0: Дэвид Филиппов, шеф-редактор Московского бюро американского издания The Washington Post. В начале 90-х начал работу в газете Moscow Times в качестве политического репортера. К девяносто м перешел в Московское бюро Boston Глоб». В качестве шефа этого бюро с 96 по 2004 годы получил награды за освещение войны в Чечне и борьбы с туберкулезом в России. Освещал войны в Афганистане, Ираке, Таджикистане, Узбекистане и Армении. В 2004 году вернулся в США, где продолжил работать в Boston Глоб». Освещение теракта во время бостонского марафона 2013 года привело его в Киргизию, Чечню и Дагестан для написания очерка о братьях Царнаевых. В июле 2016 года Дэвид Филиппов стал шеф-редактором московского
1: бюро «Вашингтон-Пост». Дэвид, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в студии телеканала «Малина». Вообще, это потрясающая история, которую мы с удовольствием нашим зрителям расскажем, о том, как социальные сети объединяют людей. Правда же? Правда. 19 ноября 2016 года Дэвид написал в Вашингтон-Пост
0: заметку о екатеринбургском баре «Огонек». Поводом к материалу послужило переименование нескольких позиций в меню заведения на патриотический лад после полушутливой рекомендации премьер-министра России Дмитрия Медведева. Екатеринбургские читатели остро отреагировали на то, что Дэвид назвал бар «Сибирским». В пассивной Фейсбуке, где читатели обсуждали новость Малин. о выходе заметки Дэвида, редакция портала вежливо обратилась к американскому журналисту с просьбой переименовать бар в Уральский. Шеф Редактор московского бюро Washington пост поправил свой материал и всерьез заинтересовался, где же действительно заканчивается Урал и начинается Сибирь. Редакция «Малины» пригласила его в Екатеринбург лично найти это место. Дэвид сразу же согласился и уже через пару недель оказался в уральской столице.
2: Значит, премьер-министр сказал свою шутку по поводу россиян. Кофе? Uh, я решил об этом написать, тоже шутливый материал, потому что я видел, что в интернете люди достаточно да. смешно отвечали. А потом я заметил, что в Екатеринбурге есть бар, где специальный uh, меню развернули в честь этого, uh, где все коктейли переименовали uh, российскими названиями. Так что Джек Дэниелс стал Жора Данилов, Манхэттен стала Марина Роши. Я подумал, что добавлю... И сказал, что есть один сибирский бар, а, где и написал свой материал. А потом Facebook отвечает, кто вы такой, как вы, а вообще вы знаете, что такое, вы карту смотрели?» Что уволили все хорошие репортеры из Вашингтон Пост?
1: Надо третьим сказать, что э, Дэвид блестящим чувством юмора обладает, и, конечно, шутить там а, было корректное сообщение, да. Но тем не менее нас это не поразило. Нет, но хочу сказать поправил, вот, да. что
2: решил приехать сюда определить определить для себя и для своих, также плохо знающих этих, э, этой этой вещи читателей, где именно заканчивается Урал и начинается... и где начинается Сибирь. Ну, вы об этом думаете?
1: Мы об этом думаем. Более того, для зрителей также скажу интересную вещь. Почему? Мы стали тоже заниматься вопросом, ну почему все все время путают Урал и Сибирь? Дело в том, что англоязычная Википедия так нам и сообщает, ну это самый распространенный, самый банальный источник информации, что 77% территории России это и есть Сибирь. Все, что по правую сторону туральских гор и вплоть до Дальнего Востока, пока так, это не перейдет. Так и пишут. Так там и написано. И потом... У нас в редакции родилась шутка о том, что москвичи, видимо, тоже читают англоязычную Википедию, потому что... В нашей стране все, что замкадом, они тоже часто путают и говорят, что мы даже сибирские города, это Сибирь.
2: Ну да, даже есть Один. такой район Отрадное тоже считает, что это, что это Сибирь. Это тоже да. уже немножко
1: Сибирь. Сейчас мы обязательно вернемся к ключевой теме вашей поездки. Я очень рада, что вы решились на это путешествие отчасти чести и так быстро собрались. Но для начала вот какой вопрос: ваша фамилия Филиппов? Филиппов. Русские славянские корни. Нет, но вы заметили,
2: что там одно Л, одна Л, да. одна П. Да. У меня дедушка серб. И, видимо, когда они собирались после Первой мировой войны в Америку, в Америке там не принимали славян,
3: uh -huh.
2: тогда уже были квоты, поэтому они направились в Канаде, где, видимо, ОВИЧ. Uh, потеряли вот uh -huh. у сербов Акачане, Филиппович да. uh -huh. и стал с Филипповым. Лист. Когда я был в Сербии и начал говорить на русском, надеясь на то, что братья славяне будут меня понимать, они обиделись, сказали, что у вас сербская фамилия, сербское лицо, а вы не знаете лучший язык на, на свете. Все. Так что это, вот так. это моя история с Сербией.
1: Ну, во-первых, про русский язык надо сказать, что вы, конечно, блестяще говорите, и мы комплименты вам. Более того, виртуозно шутить, не являясь носителем языка на чужом языке, это, конечно, высокое искусство, поэтому это очень-очень круто.
2: Это не так тяжело. Надо просто уметь шутить над собой и не обижать посторонних. Тогда ты уже смешной.
1: Да, я думаю, что это универсально безобидный. Согласна с вами.
2: Я просто сейчас вот смотрю на этот проспект и думаю, как я буду ходить с тетрадио и спрашивать. Извините, пожалуйста, это Сибирь? <смех> а что вам надо конкретно? Ну, Сибирь где? А что?
1: Ну, вам сказать, что это конкретно Макаровский мост. Это, знаете, <смех> у нас очень проблемная точка. Вот видите, там такие колышки, столбики. Ну, да, вот. да. Это чтобы ограничить движение и сделать его в один ряд. Мост старый, трафик очень большой дорожный, и он может не выдержать. Поэтому ничего лучше не придумали, как просто вот такие колышки Понятно. сбить.
2: Понятно. Типичное уральское решение проблемы
1: именно так. А еще, кстати, это тоже симптоматично, что сегодня выехали, а не знаю, вы заметили или нет, но некую напряженность. у нас редактор чуть не опоздала на это интервью, потому что она мне пишет, я не могу выбраться из центра, он весь перекрыт, потому что крестный ход.
2: да, я с этим сталкивался крестный ход.
1: В общем, добро пожаловать на Урал. У нас то солнечно, то пасмурно. Вчера могло быть минус 30, сегодня, например, плюс 3. У нас на днях такое было, когда весь этот снег, который нападал, растаял, была грязь по колено, а потом это все застыло и превратилось в каток. В общем, весь колорит и крестный ход, и Макаровский мост, вы уже... Это Урал. Это Урал. Это Урал. У нас есть еще такая поговорка, это Урал-детка. Ну, вот, на все явления, которые вызывают... Хорошо. Которые не оставляют равнодушным.
2: Ну вот, я уже готов это передать американцам, чтобы они поняли.
1: А теперь расскажите, мы же пошли по стандартному пути. Угощали вас с утра пельменями.
2: Да. Но Причем вы, конечно, сибирскими и уральскими.
1: Ну и какие вам больше понравились?
2: Ну, когда я появлюсь в Тюменской АМ, я, конечно, скажу. сибирские, Ну хорошо, я хочу сказать вот что. Название сибирских там дикая олень, из Яма... дикая ямальская олень. Ну, конечно, ты хочешь поесть...
1: Этого оленя. Да,
2: этого оленя, дикого, <свят> ямальского. А потом э, уральские были утка-гус, ну, олень, Сибирь. Да, и гус.
1: утка-гусь, да.
2: Но на вкус утка-гус все таки интересные А <свят> мне объяснили, что вот этот, этот резкий дикий вкус... А Ленини не всем нравится, поэтому для э, домашних сибиряков, э, для тех, кто сидит дома в Тюмени, смотрит телевизор, то для них немножко сделали более цивилизированный вариант. Поэтому я хочу сказать, что именно здесь мне больше уральские понравились, но я бы хотел видеть сибирский именно в своем естественном виде, в диком но где-нибудь Ямальской, Ненецкой области. Вот тогда было бы интересно.
1: Надо понимать, что, конечно, в обычной жизни мы так не едим. Я не знаю, вот мы пойдем, выйдем на улицу, найдем ли мы человека, который пельмени утка гусь ел или из дикого Но
2: самое интересное, Тюмень и Екатеринбург, да, они не так далеко находятся друг от Естественно. Все-таки чувствовалось такую разницу. Я не знаю, в чем это, но способ изготовления отличается. Что хорошо, потому что, допустим, мой родной город Бостон находится в э, 400 километрах от города Нью-Йорка, и мы, естественно, не хотим, чтобы вы путали нашу высокую, замечательную mm -hmm. культуру с этим, тем, что у них там, mm -hmm. в Нью-Йорке, невозможным.
1: Именно так. Кстати, вы за кадром сказали мне, подтвердите ли вы это сейчас, что вы... Сбежали, условно, сюда в командировку из Москвы. Москва э, не слишком вам комфортно может быть, для жизни?
2: Но и еще, чтобы видеть то, что происходит за пределами МКАДа. А, когда ты работаешь в Москве, то получаешь, прежде всего, политические новости. Ну, президент выступил с ежегодным посланием. Ты там сидишь. Ну, надо ходить, надо писать. А чтобы от, оттуда уехать, чтобы увидеть... Россию, где живут россияне, ради которых все это делается.
1: Это замечательная позиция, надо сказать. Самая такая претензия, которая бытовым простым языком сформулирована, наверное, от народа к власти, это то, что они слишком далеко от нас и далеко не территориально. Немножко не представляют то, что Но делается отвечаю, на земле.
2: Отвечаем за это мы, во-первых, потому <свят> что если Дональд Трамп выступает и говорить, что вот Владимир Путин считает, что я гений. А Владимир Путин отвечает, я сказал, что он яркий, не гений. То здесь уже, вот вы посмеялись, я уже пишу материал. Угу. И так получается, что я продолжаю да. добавлять к этому разговору между заголовками. Даже если этот материал не злой, даже если да. я не наврал, даже если там нет пропаганды, там просто получается, что это разговор с заголовками между тем, что говорят большие люди в Америке, и тем, что говорят большие люди в России. И если я буду сидеть в Москве, я буду только к этому добавлять с временными перерывами на американос Россиянос. И то... Видите, я хотел написать такой веселый материал и попал в такую уже политическую ловушку. Как вы так, американец пишет про нас, что мы Сибирь. Так что выехать оттуда и приезжать в Россию, где живут 140 миллионов людей. Между прочим, когда российский человек поднимает газету или смотрит телевизор, наверное, у него тоже складывается такое мнение, что вся Америка – это вот такие... Люди, которые производят такие заголовки. Но я думаю, что россияне лучше знают Америку, чем американцы знают Россию. Я думаю, что это однозначно. Думаете? О, да. да американцам все равно, что происходит за пределами а, США, как правило. А, и да. они об этом знают.
1: Да, знаете, может быть, это и нормально. Наоборот, у нас в последнее время, когда шла президентская кампания в Америке, то есть выпуски российских новостей, которые делаются, как вы правильно заметили, для граждан этой страны, на, наверное, 80% да. состояли из новостей застал, американских. Да. Это было так странно. Да,
2: да я застал после У нас же в стране моменты. все проблемы
1: решены, уже больше не о чем говорить, правильно? Я
2: представляю себе, не знаю, да. ветерана войны, который сидит в отрадном своей квартире, включает телевизор, да. и там что-то говорят 45 минут про выборы в какой-то другой стране.
1: Коротко спрошу, для вас итог выборов был неожиданным?
2: Абсолютно нет. Абсолютно ожидаемый. После какого-то момента было ясно. Я объясню, почему. Uh -huh. И, кстати, здесь мой опыт как э, журналист в России немножко мне помогло. Был такой человек Журановский, uh -huh. который в девяносто третьем году все знали, что выступает Почему такой. же
1: был он и есть?
2: Да-да, но в девяносто третьем году никто не ожидал, что такой человек может получить больше голосов, uh -huh. больше всех. А он э, отражал в своих иногда диких и неожиданных высказываниях некоторую усталость, некоторое нетерпение у народа mm -hmm. к всему, что происходило mm -hmm. в обществе. Тут такая же ситуация, что Дональд Трамп говорил, что мы недовольны. Даже если он не говорит, что я буду, mm -hmm. Я, Том, буду решать твои проблемы. Mm -hmm. Том слушает и говорит, вот человек понимает меня. Но самое главное вот это. 49% избирателей вышло Значит, большое большинство молчало. Uh -huh. Значит, за Дональда Трампа проголосовало 24% из всех избирателей. За Хиллери 26%. Ну и Трамп победил, uh -huh. потому что с выборщиками Это, да. так, такая ситуация. Так что, когда, например, говорят, что О, Россия повлияла на выборы, я говорю, ну... В России никому не сказал, чтобы 50% сидело дома. Самое интересное, что все говорят о том, что э, кто победил, кто проиграл. Проиграла та часть страны, которая, которая будет через месяц жаловаться на то, что пришел тот человек, и мне что-то от этого не получается, но ты же не пошел голосовать. Так что, по большому счету, американцам все равно, кто будет их президентом. Я хочу, чтобы вы поняли это.
1: На самом деле низкая явка на выборы любого уровня. Это характерная черта нашего времени. Здесь, в России, то же самое, что касается выборов муниципальных или региональных. Как там будет с президентскими, время, конечно, покажет. Но в целом люди очень инертны. Сейчас, возможно, это говорит об общей такой усталости, о неком разочаровании, о неверии. В том, что конкретный человек или партия, или политическая сила может кардинально что-то изменить.
2: Да? Когда были э, выборы, э, где баллотировался Обама, первый раз mm -hmm. Обама, э, по-моему, вышло 60%, э, проголосовало за него тоже где-то около 66%. Mm -hmm. Между прочим, в американских президентских выборах никто больше... 36 избирателей никогда не а. получил, да, потому mm -hmm. что явки никогда не бывают mm -hmm. больше 60 процентов, mm -hmm. и 60 из, из явки это у нас считается сокрушительной победой. Mm -hmm. Так что когда, например, не знаю, Нурсултан Назарбаев получает 98 mm -hmm. голосов, но опять же по человечески, да. Большая часть любого населения всегда будет считать, что моя жизнь не меняется, несмотря mm -hmm. на то, кто... Yeah. Это не только в России, это не только в Америке, и это не только усталые люди. Везде, где люди имеют возможность выбрать идти или не идти, mm -hmm. часть не пойдет просто потому, что неохота сейчас yeah. поднять.
1: Yeah.
2: Вот. И это, в этом есть, наверное, демократия. Ты имеешь право не голосовать и ждать, когда другие об этом будут. Поэтому я абсолютно не получил ни, ни, никакой шок от того, что Трамп победил. Шок – это потом, когда он будет президентом. Ага, вы направили свой авианосец в, в Средиземное море. У меня 10 таких, я их всех туда.
1: И это мнение тоже сейчас распространенное. Я не только от вас слышала его, от представителей там, политических кругов, делового сообщества – что это у нас называется
2: <сих> рано радоваться. Хуже между нашими странами, наверное, не может быть.
1: Я а, надеюсь.
2: Хуже не да. может быть, когда все говорят о ядерной войне, но угу. как куда хуже.
1: Да. Только знаю. сама война.
2: Сама война, да. Не знаю, там Микки Маус может стать президентом, и хуже не будет, чем, чем война. Так ведь.
1: Будем надеяться. Ну, теперь вернемся к вашей биографии. Хотя я
2: хочу сказать, Давайте. что. Отвратительные отношения наших стран не совсем, не, совсем не повлияло на мой полет сюда и прием. Меня восприняли как лучший друг.
1: На самом деле, мне кажется, что нет прямой корреляции между тем, что да, происходит нет, в сфере Богу. высокой политики и между отношениями... Более того,
2: и простой людьми. деловой жизни, потому да. что, если ходишь по Москве, ты видишь, очень много люди покупают, продают американские, американские бренды, бренды, заведения, да, отели, да, конечно. не все переименовывается Жора Причем я здесь был во время Советского Союза, uh -huh. то есть не было интернета, да, uh -huh. не было возможности ездить. А вообще целые территории были закрыты, тогда было тяжело mm -hmm. то что люди здесь мне говорили в советском союзе mm -hmm. это абсолютно я вообще этого не понимал откуда это, как они это знают, о чем они думают. поэтому сейчас когда человек может все узнать что надо, mm -hmm. то этой заголовкой могут разговаривать друг с другом сколько угодно мы можем это все игнорировать.
1: И проверить самостоятельно на практике, так как решили сделать вы, это похвально. Кстати, для зрителей тоже важно понимать, что вы в России долго жили, но это было как раз в самые, в самые такие хардкоровские годы, но с 90-го да. по 2004 а, а, а,
2: Отчасти я сюда приехал и по этому поводу, потому что я был в России, когда распался Советский uh -huh. Союз, я еще не работал журналистом, я эм, организовал культурные обмены э, для э, стажеров, и у нас однажды экскурсия, это было через Минтруда Советского uh -huh. Союза, у нас экскурсия была в парламенте, в, в Верховном э, Совете, и это как раз был день, когда приняли решение отменить договор, со стороны России, да. на основании которого в России вошла в Советский Союз. Угу. Тем самым отменили Советский Союз да. именно в этот день. А потом я был в России э, во время президентства Ельцина.
1: И чуть ли не были то, в тот день в здании парламента, я когда был в парламенте, вам
2: когда, обстрел, да, был. обстрел был. Да, обстрел был, да. Но все мы э, освещали это.
1: Да, все равно вы в такие... Рэперные точки для нашей страны, переломные, оказались в центре событий. Да. И вы чувствуете, что теперь как-то ваша судьба профессиональная там, с нашей страной спилась? Вообще, кстати, важно любить страну, о которой пишешь, в которой работаешь? Или тут достаточно нейтрального трезвого отношения? Не сказать,
2: знает причина? Я думаю, что э, насчет нейтралитета э, это становится все сложнее для э, репортеров. Uh -huh. Во-первых, потому что из-за интернета, из-за Facebook, да, я поставлю какое-нибудь свое мнение uh -huh. в интернете или на Фейсбук или Instagram сделаю, uh -huh. а потом я перейду на работу и там буду говорить без страсти и э, нейтрально. Я думаю, что это невозможно. Я думаю, что сейчас больше, чем когда-либо, любой репортер уже пишет о своем взгляде, о своем мнении, как бы там ни было. Но по поводу любви, а, у меня очень сложное отношение было с этим Советским Союзом, потому что, когда я а, жил, а, когда я учился, в, это было время холодной войны, мы mm -hmm. все боялись России, mm -hmm. мы все боялись ядерной войны, и мы все думали, что раз нет Советского Союза, нет этой боязни, и все, и мы победили. А вот это чувство, что мы победили, над кем? Над вами. Uh -huh. То есть каждый раз, когда я по Москве ходил и говорил, что о, это не так хорошо, мы это делаем лучше. У нас супермаркет в 10 раз лучше, чем ваш супермаркет. А это превратилось в а, такое общее государственное...
1: Чувство превосходства? Ч
2: с этой стороны. Да. С этой стороны чувство обиды. обиды. Зачем они так? Почему да. они так? То есть это превратилось вот эти маленькие моменты, когда победоносная Америка... А, снисходительно относилась к бывшим uh -huh. а, союзам, это превратилось в чуть ли национальные идеи, uh -huh. что мы не те, над которыми можно издеваться. А за это отвечаем все мы, кто когда-либо радовался. Я, например, всегда думал, что это конец а, возможностей войны между нашими странами, uh -huh. прежде всего. А видите, через 25 лет мы об этом опять говорим.
1: Да, оказалось не конец.
2: А теперь не
1: желание не победить, да. когда у
2: всех ракеты, понимаете?
1: Да. это привело, я согласна с вами, к желанию тех, кого якобы победили, стать победителями снова, да. взять реванш какой-то. А
2: потом получается такой момент, что раз мы победители, мы не должны с вами считаться. Тут нас сейчас, вот правительство уже, которое которые месяц не ведут никакие переговоры ни на каком уровне, кроме госдепартамента с Министерством иностранных дел. Но это плачевная ситуация. —
1: уехали после длительного пребывания э, в России в 2004 году, и вот сейчас вернулись, месяц примерно здесь находитесь. Вы приехали в другую страну, мы уже так или иначе затронули эту тему на уровне людей, разговоров, на уровне ментальности. Конечно, мир стал глобален, и мы все стали глобальными. Да. Мы везде ездим, мы знаем языки, мы так или иначе узнаем культуру друг друга. И опять же, социальные сети, э, хвала небесам, они конечно, сыграли в этом очень сильно важную роль.
2: Но еще такое интересное, если опять о глобальном. Если в 90-х годах люди думали об Америке, да, как место, куда мы хотим приближаться, или mm -hmm. место, куда я хочу уехать, или да. место, которое я бы хотел видеть, то теперь такое впечатление, что все уже были. Все, спасибо. И ваши выборы тоже.
1: Все видели уже, мы уже все видели, эфире, Как будто да. мы уже
2: граждане. Может И быть, если... это
1: избавит нас от чувства неполноценности. Я согласна с вами, что оно было. Может быть, оно очень глубоко, как многие комплексы наши, ну, вообще людские, маскировалось. И никто бы в Советском Союзе не сознался, я завидую или я хочу. Мы жили там в этой некой ну, зашоренности. Да.
2: Кстати, здесь... Да, это ваша Екатеринбургская, да? Группа. Группа, да. Да,
1: научилась Pompeius именно так. В общем, очень символично, что вы, конечно, приехали к нам. И музей Бориса Ельцина, которого мы тоже сегодня упоминали, по соседству находится. Я знаю, что вы туда пойдете. И обязательно сегодня мы пойдем в бар к сибирскому ресторатору пить, друзья. Где
2: меня будут пить? Вот он! Это он! Ребята!
1: Оттуда! Да нет, ну что вы, это прикольный повод. Они просто э, в этом баре просто большие молодцы. Они умеют информационную повестку глобальную превращать в повестку местную. Да. Это вот то, что падает. американцы
2: не понимают России, насколько народ любит шутить, насколько быстро, причем, если ты читаешь российский интернет, насколько быстро распространяется. Быстрее,
1: остроумно, да? Да,
2: остроумно. Но главное в другом. Люди не понимают. Российское понятие демократии. и они про политическую систему, и не про, про, про лидеров. Я про то, что если ты скажешь, если соберешь 10 российских граждан и скажешь, теперь мы все будем делать так, как я сейчас скажу и перечислим там три момента. Все, у вас есть час. Они разбегутся и все будут делать, как они хотят. Там, и к лучшему и к худшему. Но это... Это не тот народ, который можно, а, который, которым легко руководить. И я пытаюсь это объяснить американцам, потому что я думаю, что я прав. А, но никто не хочет это понять. Сколько фильмов не было, в которых показывают и русских, люди не понимают, что на самом деле за этим стоит такая вот любовь к свободе, что ли? Да. А, или нежелание, не чтобы кто-то сказал, как быть.
1: Может быть, даже больше, чем у других наций. Боже мой, как вы очень глубоко смотрите, мне кажется, это, это потрясающе. Сейчас предлагаю.
2: Но пока мне бесплатно будут кормить, я все угодно. Все, что да, угодно я поняла, сказать. что
1: пельмени с уткой гусем да. и оленем сыграли свою роль Потому в вашей политической впереди, позиции. Впереди еще
2: ужин. Как я люблю Екатеринбург, Урал.
1: И прямо сейчас мы начнем разрешать вот эту величайшую загадку современности, где заканчивается Урал, начинается Сибирь, и пригласим человека, который точно это знает и на карте нам покажет. Ну что ж, Ольга, вам слово, рассказывайте, карта на нашем столе уже.
3: География, она вообще делится с научных позиций на социально-экономическую и физическую. И, конечно, Сибирь прежде всего это такое историко-географическое образование, если э, брать с точки зрения физической географии, то э, мы обосновываем, конечно же, таким понятием, которое для такого широкого uh -huh. круга не совсем знакомо и понятно. Это физико-географические страны. Привычнее нам э, чаще всего все-таки использовать понятие страна в отношении стран административных, uh -huh. а здесь речь идет о физико-географических странах. И поэтому а, с позиции физической географии граница проходит, конечно же, по Новоземельско-уральской равнинно-горной стране. Это вот такое образование, к которому мы с вами относимся это и где мы проживаем. Из толки, она как будто бы. Это как раз вот территория, которая а, имеет четкие рубежи, она принадлежит, а, ну, если это о чем-то вам скажет, к палеозуйским структурам, структурам Я которые не образовались врач, 350, это, 350 говорит, миллионов Дэвид. лет назад. <свят> То есть это а, как раз вот, Новая Земля и Урал, которая протягивается с северного острова <свят> Новой Земли от мыса Желаний до Мугаджар, которые уходят на территорию Казахстана. То есть это вот как раз территория Урала. И поэтому граница между Уралом и Сибирью проходит по восточному макросклону. И в физико-географическом отношении мы ее проводим там, где складчатые структуры Герцинского возраста перекрываются осадочным чехом западносибирской плиты. Я потом вышлю это... вам запись, чтобы вы могли ее расшифровать.
2: Не выпустить меня из этой комнаты, пока я не смогу это сказать без акцента.
3: То есть это как раз вот территории, они очень четко выражены в рельефе. Западная Сибирь и Урал, как раз граница, она выражена в имеет характер уступа. То есть это с севера на юг граница проходит по восточным предгориям Урала, uh -huh. огибает зауральскую складчатую возвышенность, uh -huh. или зауральский пенеплен, как его называют, и уходит дальше за рубежи России в Казахстан. От крипта
2: сколько? Э... Во...
3: сколько? Найти... Uh -huh. Мы смотрим на карту. Там, так. где желтый цвет меняется зеленым, это видно по... Основе по рельефу, там и проходит граница. Мы ее можем взять и нарисовать. То есть, вот она фактически пройдет mm -hmm. по рельефу. И будет выражено э, иметь характер. Уступа.
2: Смотрите, это ну, э... точно
3: Урал. Екатеринбург это абсолютно точно, точно, точно Урал. Урал. Да. И Челябинск. И что еще интересно? Вот э, когда речь идет не о Екатеринбурге, а о Свердловской области, э, даже для студентов и для жителей. Екатеринбурга, mm -hmm. городов нашей области, почему-то часто бывает удивлением, что большая часть Свердловской области относится к Западной Сибири, то есть это сибирская часть территории, но Екатеринбург это абсолютно точно Урал. И бар этот не сибирский, а уральский, уральский. потому что он в Екатеринбурге.
2: Вы говорите, что я этот момент, если я буду внимательно смотреть на рельеф, я да, это заметил. Да, это это можно заметить. Во, во. Это как но, с горы. Но, плюс, на но плюс к
3: этому тут единственное еще, что усложняет ситуацию, Екатеринбург находится в относительно пониженной части Урала, то есть mm -hmm. это средний Урал, и ну вот даже если мы посмотрим на панораму, мы можем увидеть Увалы, только небольшие увалы при э, хорошем освещении э, в определенных частях, там Уктукские горы наши угу. видны, они не очень высокие. Большая часть это равнинная часть территории Среднего Урала. Поэтому граница будет более четко выражена там, где у нас находится Северный Понятно. Урал, Приполярный Урал, Южный Урал, то есть самые высокие точки. А у нас она все-таки имеет, э, ну, менее выраженный характер.
2: Понятно. Теперь вот такой вопрос. Мы уже обсудили административные границы и физические. Mm -hmm. И наш от физического я снимаю шапку и приношу mm -hmm. свое изменение. Я, между прочим, поменял текст после разговора с протестом. А вы здесь родились? Да. Вы чувствуете себя...
3: Уральцем. Коренным.
2: А вот когда вы находитесь в компании с и чем они отличаются?
3: Ну, на самом деле, отличаются многим, даже в пределах Урала, жители Челябинской области, от жителей Свердловской области, жителей Оренбурга и Оренбургской области.
2: От... Но есть какое-то одно, объединяющее всех уля... уральцев, от всех сибирцев, тибираков?
1: Какой интересный и сложный вопрос. Сложный. Я
2: должен каким-то образом оп оправдывать свое выливание.
1: Потому что четко, если границы можно найти, то границу в душе, наверное, определить сложно. Но нет, есть такие колоритные уральские особенности. Во-первых, уральский говор знаменитый, его говорят, очень специфично говорят на Урале. Я не показатель, потому что я журналист, я говорю э, достаточно унифицированно. Есть же даже, например, знаменитый вот этот вопрос. «Ты что, с Урала?» Uh -huh. Даже я не могу сказать, что автор этого вопроса в него вкладывает, Но он зафиксирован, вот, например, в классике советского кинематографа. Mm. Есть такой фильм самая обаятельное и привлекательная, где девушка примеряет модные наряды от Кардена, это как раз вот в застойные uh -huh. времена, вертится, и она не может понять, хорошо это или плохо, и сомневается, хотя, казалось бы, это очевидное достижение модной индустрии, там, мировой. И он смотрит на нее, торговец говорит... Она что, с Урала? Ну и много таких вот фишек. Ага, Специфичные. Вы знаете, такие. у нас
2: в Бостоне тоже такой специфический говор, и все сразу узнают, когда мы говорим uh -huh. из-за нашего местного акцента. Это связано с произношением буквы R. Uh -huh. То есть у всех car, uh -huh. а у нас car. Uh -huh. так car. Но там, где слово заканчивается на звук А, uh -huh. мы говорим R. Так что uh -huh. хорошая идея идея, uh -huh. И все знают сразу и тоже смеются, когда человек приходит в такую должность, как журналист или <с профессор, <с сразу как бы сразу смеет, пытается да. избавиться от акцента, потому что это считается, ну, когда ты приходишь в такой специальный, не знаю, зал для важных людей, и приходит человек и говорит, where's the bar, Charlie? Ну, в общем,
1: вы можете вычислить среднестатистического уральца по говору. Это окони и сглатывание окончаний, наверное, уральский А вот это ребята гомор.
2: из Нижнего Тагила, они представительны?
1: Да, ребята из Нижнего Тагила. Это очень,
3: очень показательный пример. Урала много таких специфических черт, которые позволяют гордиться своим краем.
1: Именно географически то, что мы разделяем Европу и Азию, mm -hmm. почему-то это нас наделяет каким-то особым отношением no, к тому, что мы здесь родились, no, живем
2: и трудимся. Если не, если не вы, то кто?
1: Дэвид, вы, конечно, дипломат, если не сказать подхалим. Это как
2: то же самое, у них такая ответственность.
1: Это девиз воздушно-десантных войск России. Никто, кроме нас. Или там что-то, кто, если не мы. Ну вот. ну вот.
2: Вы замечательно справляетесь с этим. Не было никаких таких конфликтов до приезда Вашингтон-Пост. Так что я думаю, что нормально с этим. Ну, конфликта нет.
1: Мы выпьем на мировую Русиана, и вопрос будет исчерпан.
2: Жора Данилова.
1: И Жора Данилова. Спасибо вам большое, Ольга, за Спасибо. эту Спасибо, интересную что беседу. Спасибо, что вы
2: тогда объяснили. А, мне, наверное, нужно будет каким-то образом а, текст этот получить и Естественно. перевести. Хотя, скорее всего, есть еще и наши специалисты в Вашингтоне, которые скажут, идиоты, смолт. Просто позвонить нам, объяснили то же самое. Ну, я сомневаюсь. Карты, да? Мы, по почитав английскую, карты, да,
1: почитав английскую Википедию, э, что Сибирь, да, это 77% территории России. Гринь. На самом деле
3: 74%, около 74% mm. не, 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 так, так, далеко так, сильно, не так далеко. Потому что если посмотреть, вот они, эти 30, ну, плюс Дальний Восток, он совсем небольшой, узенький, да. И вот эта вот вся территория, это 74% на
2: территорию России.
3: И
1: вот эта маленькая, гордая, горная уральская прослойка перед Когда вами.
2: важную функцию <сíts> 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 стоит а, да, да. на
1: страже собственных представлений об идентичности. Дэвид, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Мы прощаемся с вами в эфире, но не прощаемся в жизни. Продолжим наше путешествие по Екатеринбургу и к истокам.